0: Wir haben, dass es ein Gott ist, der, ich weiß gar nicht, wie es genau jetzt hieß, der die, der die Nähe liebt. Und da ist mir aufgefallen, dass Gott anscheinend nicht so ein typischer deutscher Mann ist. Schon, schon gar nicht mit Pre preußischer Prägung, ähm, weil es wirklich ein Gott ist, der die Nähe liebt. Aber die andere Gefahr ist auch, Gott ist kein symbiotischer Kuschelbär, ne? wo man so ineinander verschlungen ist, dass das alles nur so harmonisch ist. Und, ähm, und vielleicht vor diesem Hintergrund auch nochmal dieses Bildes oder diese Aussage, denke ich, ist das Thema Vergebung ganz, ganz wichtig. Also Vergebung ist so diese Erfahrung oder auch so dieser Weg wirklich ähm, der Nähe in die Beziehung, in die Versöhnung äh, und gleichzeitig aber eben nicht so was, ähm, nur so Harmonie drüber wegstreichen, sondern gerade Vergebung beinhaltet eben Licht, Klarheit und möchte letztlich immer in die Freiheit, in die Verantwortung führen und nicht in so eine symbiotische äh, Kuschelbeziehung, ähm, aber eben voller Nähe. Und ich hoffe, dass das heute so ein bisschen deutlich wird, wie beides eben möglich ist und ähm, das war mir gerade nur noch mal so eingefallen und das vielleicht so ein bisschen als Hintergrund, aber jetzt hören wir erstmal auf Gottes Wort. Und dann, komm, und dann ähm, kommt die Predigt.
1: Also ich lese den Bibeltext oder eigentlich sind das sogar zwei Bibeltexte, die ich heute lese. Und äh, der erste steht in Epheser 4, die Verse 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerei sei, euch, sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Die zweite Bibelstelle lese ich aus Matthäus 7, die Verse 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumäßt, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen.
0: Ja, da haben wir Jesus wieder, so schön klar und deutlich. Und auch Paulus bringt es ganz wunderbar auf den Punkt. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Damit ist wirklich alles gesagt, es fasst auch zusammen dass wenn wir über Vergebung nachdenken, wie wir anderen vergeben können, dann ist es ganz klar im biblischen Zeugnis, dass das nur möglich ist, weil Gott uns zuvor vergeben hat. Also, dass Jesus uns vergeben hat und dass wir das erfahren haben, ist zweierlei. Das ist einerseits sozusagen die Motivation, weshalb wir das machen. Moment, Tom. Ähm, also, weil wir sagen, weil Jesus das zu uns gemacht hat, sollen wir das auch machen. Aber es ist mehr als nur die Motivation, sondern Jesu Vergebung oder die Erfahrung von Jesu Vergebung ist auch die Kraft, also ist auch die Befähigung, weshalb wir das überhaupt könnten. Auch da die Grundregel, Gott verlangt nichts von uns, was er nicht vorher selber getan hat und was er durch uns wirken kann. Weil er sagt, es ist nicht so, dass er sagt, naja, Vergebung ist ganz nett, ich mache es nicht, aber ihr strengt euch mal an. Sondern es ist ganz klar, es ist nur möglich, wir sind nur befähigt, wenn wir das erfahren. Und wir geben sozusagen nur das weiter, was, was wir selber empfangen haben. Ich möchte noch nochmal ganz kurz wiederholen. Ähm, was ich letzte Woche gesagt habe, zwei Definitionen und dann möchte ich auf den Schwerpunkt heute, warum fällt es uns so schwer und wie können wir es denn noch praktizieren. Also zwei Definitionen. Bei echter Vergebung entscheidet sich jemand, der eine Verletzung von einem anderen erlitten hat, sein oder ihr Recht auf Verbitterung und Zurückzahlung aufzugeben. Stattdessen bietet diese Person oder diese Gruppe oder diese Nation dem Täter Barmherzigkeit an. Diese Definition betont zwei Dinge. Also einmal ist da eine Verletzung, eine echte Verletzung geschehen, mit der man umgehen muss. Und es geht bei der Vergebung ganz zentral darum, Dinge loszulassen, Rechte und Verbitterung. Und dann eine zweite Definition. Vergebung ist das unvorstellbare, fast unerklärbare Vorhaben, weiterhin eine Beziehung mit demjenigen zu suchen, der uns Schaden zugefügt hat. Und zwar mit dem Ziel der wiederhergestellten Beziehung mit Gott, sich selbst und dem anderen. Hier wird nochmal betont, dass das letzte Ziel, wozu wir berufen sind, ist letztlich in versöhnten Beziehungen zu leben. Und das ist sozusagen auch das Ziel der Vergebung. Vergebung ist sozusagen eher der Weg dahin und nicht Ziel in sich selbst. Und Vergebung ist eben ein ganz zentrales Thema in der Bibel, auch zwei ganz ähm, christliche Dokumente oder Praxen, die alle Christen durch alle Zeiten immer wieder sagen und beten. Zum Beispiel am Vater unser, ne, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das beten wir hier jede Woche wird auch sonst immer gebetet, eigentlich in ganz, ganz vielen Kirchen oder auch im apostolischen Glaubensbekenntnis kommt halt gleich daran, dass wir an die Gemeinschaft der Heiligen glauben, kommt gleich danach, wir glauben auch an die Vergebung der Sünden. ist klar, wo es Gemeinschaft ist von Menschen, äh, da muss es auch Vergebung geben. Also es ist klar, wohin wir uns wenden, Vergebung ist ein ganz zentrales Thema. Es ist klar, dass wir es tun sollen, aber... Wer es schon mal versucht hat, wer darin leben will, merkt, es ist nicht immer ganz so einfach. Und warum ist es so schwierig? Dafür gibt es einige Gründe. Und ein Grund greift Jesus auf in diesem Gleichnis von dem Splitter und von dem Balken. Dass wir eine verzerrte Wahrnehmung der Realität haben. Es gab eine Psychologengruppe, die hat das mal erforscht. Und zwar hat sie ähm, eine Geschichte gefunden oder sich selbst ausgedacht, in der einer Person von einer anderen Person deutlich Unrecht zugefügt wurde. Und jetzt wurde diese Geschichte drei verschiedenen Gruppen gegeben. Die eine Gruppe, der wurde gesagt, stell dir vor, du bist der Täter und hast das verübt. Und so sollte diese Person diese Geschichte lesen und danach wurden dann immer Fragen gestellt, Verständnisfragen, Inhaltsfragen und so weiter. Die zweite Gruppe war die sogenannte Opfergruppe. Das heißt, diesen Versuchspersonen wurde gesagt, stell dir vor, du bist das Opfer, das ist, würde dir zugefügt werden und liest die Geschichte mal so. Und dann gab es eine sogenannte Kontrollgruppe, einfach Leuten, die sagen: Mensch, guck dir mal die Geschichte an und erzähl mir mal, was da passiert ist und beantworte mal die Fragen. Ergebnis war, dass die Kontrollgruppe, also die, die, das mehr oder weniger neutral angeguckt hat, die Geschichte am besten wiedergegeben hat. Die beiden anderen Gruppen haben inhaltlich sachliche Fehler gemacht. und also ne, ähm, Statistisch gesehen eben prozentual mehr. Aber das Interessante ist, dass die Art und Weise der Fehler anders war. Die Tätergruppe hat die, ähm, die Inhalte dahingehend verzerrt, dass sie zum Beispiel entlastendes Material, ähm, dass sie zum Beispiel ähm, die Folgen, die ihre Tat für das Opfer hatte, wurden heruntergespielt und sie versuchten, die Tat mehr zu rechtfertigen. Während die Opfergruppe machte mehr Fehler in dem Sinne, dass sie entlastendes Material verschwiegen hat und dass sie die Ausmaße des Geschehens, also die Folgen des Unrechtes, sozusagen vergrößert haben. Und zwar nicht in dem Maße, wie das in der Geschichte stand, sondern sozusagen was dazu gedichtet, gezu, dazu empfunden. Und das ist der erste Grund, weshalb uns Vergebung oft so schwer fällt, ist, dass Täter und Opfer ganz unterschiedliche, eine ganz unterschiedliche Sicht der Dinge haben. Es gibt in dem Sinne eben nicht die objektive Realität, sondern zwei subjektive Realitäten, die ganz unterschiedlich sind und deswegen ist das natürlich schwierig. Also praktisch ausgedrückt, das Opfer denkt, der Täter schuldet ihm oder ihr 1000 Euro. Während der Täter zwar zugibt, ja, ich habe da zwar was gemacht, aber höchstens 500. Das ist höchstens 500 wert. Und deswegen ganz oft das Problem ist, dass das Opfer nie das Gefühl hat, der Täter gesteht die ganze Schuld ein und ist auch wirklich gewillt, dem ganz ins Auge zu sehen. Vielleicht kennt ihr das aus euren Beziehungen, bei uns läuft es dann so ab, wenn ich dann merke, ähm, ich habe was falsch gemacht oder es war nicht gut und ich sage dann so, ähm, Mensch, du, das tut mir wirklich leid und dann, es tut dir leid? Ist das alles, was du zu sagen hast, das reicht dir wohl überhaupt nicht? Also wenn du das getan hast, dann ist aber was ganz anderes nötig. Warum? Weil die empfundene Schuld wesentlich größer ist, als das, was ich so überschauen oder erfüllen kann. Und daraus ergeben sich dann eben ganz oft diese endlosen Beziehungskisten, wo, ähm, wo beide Parteien ständig versuchen zu sagen, ähm, ich habe doch nur das und das gemacht, du aber hast das. Ne? Und der andere sagt das auch, ja, ja, ähm, ich habe das zwar, aber du aber. Ne? Und beide sehen immer das, was sie selber gemacht haben, als irgendwie nicht ganz so schlimm und das, was der andere einem angetan hat, als viel größer. Und deswegen ist die erste Praxis bei der Vergebung, sich immer sozusagen den eigenen Balken anzugucken. Immer zu gucken, wie sieht es eigentlich bei mir aus. Immer davon auszugehen, dass, ähm, dass wir hier mit zwei unterschiedlichen Realitäten zu tun haben, die wir verhandeln müssen. Und wenn jeder Einzelne auf seinen oder ihren Standpunkt verharrt, wird es, wird es schwierig. Das ist der erste Grund, weshalb Vergebung fällt. Der zweite Grund ist derjenige, dass es durchaus Vorteile hat, nicht zu vergeben, kurzfristig. Aber es hat ganz handfeste Vorteile, stinkig zu bleiben, Groll zu hegen, bitter zu werden. Welche Vorteile hat das? Ich gebe euch mal zehn Sekunden, guckt mal in euer Leben. Was ist das Tolle, wenn man so unterwegs ist? Also, Wahrscheinlich seid ihr nicht so abgrundtief daneben wie ich. Aber ich erkläre euch mal, wenn ihr ehrlich seid, was ihr eventuell finden könntet. Das Erste ist, dass wenn du eben verletzt bist und verärgert und den Gräuel festhältst, hast du eine ganze Latte von Rechten, die du ausnutzen kannst. Das erste Recht ist zum Beispiel, dass du dir vorbehältst, bei gleicher Gelegenheit mit gleicher Münze zurückzuzahlen, ne? Immer mal ganz praktisch. Zweitens, man kann die Annäherungsversuche des anderen rechtmäßig abweisen. Man hat alles Recht, sich zurückzuziehen ähm, und ähm, ein Liebesangebot mit Liebesentzug zu beantworten. Man kann das dem anderen auch immer wieder aufs Brot schmieren. Immer wieder daran erinnern, was er ja oder sie mir angetan hat. Und zwar hat die Opferrolle einen Vorteil. Als Opfer bin ich moralisch überlegen. Moralisch bin ich sozusagen der Gute und der Täter ist der Böse. Und das ist eine Rolle, die wir manchmal gerne auskosten. Und deswegen sie gerne behalten wollen. Andere Ausdrucksform davon ist, dass es gut ist, den anderen mal so ein bisschen schmoren zu lassen. So ein schlechtes Gewissen kann ja nicht schaden. Schlechtes Gewissen motiviert zu gewissen Taten, ne? mehr Blumen, mehr Geschenke, äh, äh, vielleicht andere Liebesdienste, wo man sagen könnte, na lass ihn mal ruhig, äh, irgendwann, aber das nutze ich noch so ein, bisschen, so ein bisschen aus. Ein tieferer Grund noch, ein sehr verständlicher Grund ist, dass ich eine Rechtfertigung dafür habe, den anderen nicht wieder vertrauen zu müssen, nicht wieder mich öffnen zu müssen. Wer garantiert mir denn, dass ich nicht wieder verletzt werde? Das ist ja klassisch, man wird verletzt, das ist total unangenehm. Und jetzt sagt man, bevor ich das nochmal erlebe, mache ich lieber dicht. Kleiner Exkurs, natürlich gibt es Beziehungen, in denen Missbrauch geschieht, in denen ganz fies manipuliert wird, wo wir uns klar schützen müssen und wo ähm, es gibt auch sowas wie naives Vertrauen sozusagen äh, und äh, man da eben so eine Entflechtung hinkriegen muss. Das ist ganz klar, aber oft, vielleicht mal in so normalen Beziehungen von Leuten, die sich eigentlich nichts Böses wollen, aber es irgendwie hinkriegen, sich doch ständig zu verletzen, bleibt ja durchaus die Frage, wer garantiert mir das, könnte ich meiner Frau eine Garantie geben, dass ich einen Punkt, von dem ich weiß, dass sie da verletzt ist und wo ich schon so oft reingehauen habe, kann ich ihr da eine Garantie geben? Das wird auf keinen Fall wieder geschehen. Ich kann es nicht. Und da sind wir natürlich aufgefordert, und da haben wir ja letzte Woche drüber geredet, Petrus fragt, wie oft muss ich das vergeben? Dreimal, siebenmal. Und Jesus sagt letztlich, immer wieder. Du bist aufgefordert, das immer wieder zu vergeben und dann immer wieder die Versöhnung anzustreben. Aber das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, natürlich gibt es Fälle, wo eine Versöhnung nicht möglich ist. Paulus sagt ganz realistisch, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit an euch liegt. Und es gibt Menschen, die wollen eben keine Versöhnung. Es gibt auch Menschen, die wollen keinen Frieden und dann äh, geht das eben nicht. Dann kann man zwar einseitig vergeben, aber eine Versöhnung ist nicht möglich. Aber das sollte nicht der Normalfall sein. Dahinter steht, wenn wir diese Rechte so behalten, wenn wir das dem anderen immer wieder vorhalten, ist, dass wir uns ständig eigentlich zum Richter über diese andere Person machen. Und was sagt Jesus hier im Text? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn ihr hier sozusagen immer wieder Schuld hoch und Anklage erhebt, dann lebt ihr unter dem gleichen Lebensprinzip auch dann bedeutet das, dass ihr immer wieder angeklagt und gerichtet werdet. Was in der Geschichte nicht ganz rauskommt, was aber im Gesamtzusammenhang des Neuen Testamentes ganz deutlich wird, der Hintergrund für diese Aussage, dass wir nicht richten sollen, ist der, dass Jesus der einzige rechtmäßige Richter ist. Und er hat das ganze Gericht getragen. Er selber hat das Urteil getragen, obwohl er eigentlich Richter ist. Warum? Damit Vergebung, damit Versöhnung möglich ist. Und das heißt, damit wir endlich aufhören können, einander zu richten, sondern vielmehr lernen, einander zu segnen. Also es gibt diese ganzen Rechte, die wir immer wieder ausspielen. Und Vergebung bedeutet diese Rechte, ups, diese Rechte los zu lassen, abzugeben, ans Kreuz zu geben und sagt, alle Rechte, Herr Jesus, gehören dir und du hast sie getragen und ich hefte sie ans Kreuz. Also, das war der erste kurzfristige Vorteil. Wenn man nicht vergibt, ist, dass wir Rechte behalten, die im alltäglichen Beziehungschaos ganz hilfreich sein können. Kurzfristig zumindest. Die andere ist die, dass ist auch... Ähm, dass auch Wut und Ärger eine gewisse Funktion in unserem Leben haben, nämlich sie geben uns die Illusion von Stärke und von Kontrolle. Wenn wir verletzt werden, wie auch immer, vielleicht durch einen abfälligen Blick oder durch eine abfällige Bewer äh, Bemerkung oder dass man ausgelacht wird oder wie auch immer, was da ja passiert ist, dass wir nicht geehrt werden und dass wir dann in unserem Selbstwert sozusagen ähm, erniedrigt werden, man kann sagen, unser Stolz wird gekränkt, aber auch ganz richtig in unserem Selbstwert ähm, sind wir verletzt worden. Und, wann, und das fühlt sich dann oft so an, dass wir so denken, jetzt bin ich hier wieder der Dumme. Man fühlt sich dann ausgeliefert, man fühlt sich naiv und denkt, Ach, wie werde ich hier eigentlich behandelt? Und dann merken wir, wie so Wut in uns aufsteigt. Und dann sagen wir so innerlich, das habe ich doch gar nicht nötig. Wer bin ich denn? Das lasse ich doch nicht mit mir machen. Der soll noch mal sehen. Dem werde ich es schon zeigen. Und diese Verletzung macht uns sozusagen klein und verletzlich. Und diese Wut und diese Ärger, die machen uns stark. Und dann bauen wir uns auf und dann sind wir motiviert zu handeln. Und dann sind wir wieder wer. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, diese Wut und diesen Ärger loszulassen und das ist ganz oft so, wenn wir dann in diesen Vergebungsprozess einsteigen, dann haben wir so das Gefühl, ich werde jetzt wieder schwach, ich werde wieder verletzbar, jetzt werde ich vielleicht der Fußabtreter, jetzt habe ich gar keine Kontrolle mehr über mein Leben und das ist so die Herausforderung, Wut und Ärger wirklich loszulassen. Das Problem ist nur, äh, und auch da ist die Bibel sehr deutlich, solange wir verärgert sind, solange wir bitter sind, trifft bei uns Folgendes zu. Das wird im Psalm 73 wunderbar beschrieben. Da steht, als ich verbittert war und mich vor Kummer verzerrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Also was das bedeutet ist, Wut verengt total die Perspektive. Und ich bin denn nur so auf mein Ding fokussiert und es ist so das Gegenteil von dem, was Jesus wollte: Splitter und Balken raus und klare Sicht. Ne? Wut, also kann ja nicht sagen, jetzt Wut macht dumm, das wäre jetzt so ein bisschen äh, falsch verkürzt, ähm, aber es schränkt die Perspektive wirklich ein und ich glaube, jeder von, also die meisten, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn ich so richtig wütend oder verbittert bin, dann habe ich eine extrem selektive Wahrnehmung Und Vergebung, wenn ich praktisch mein, mein Ärger, meinen Wut loslasse, öffnet den Blick wieder, weitet den Blick. Und zwar auf Fragen, die tiefer liegen. Wut und Ärger ermöglichen uns sozusagen handlungsfähig zu bleiben, nicht stoppen zu müssen. Aber wir müssen uns dann auch nicht den tiefer liegenden Fragen unseres Lebens aussetzen. Und die sind aber eigentlich da, wenn wir nicht geehrt werden, wenn wir verletzt werden, wenn ständig jemand uns so behandelt, dass er zeigt, er versteht uns nicht, er respektiert uns auch nicht, es kümmert ihn vielleicht auch nicht. Dann entstehen ganz tiefe Fragen in uns. Und das ist eben so eine Frage, na wer ist denn überhaupt da, der mich wirklich liebt? Gibt es überhaupt jemanden, der mich wirklich erkennt, der mich wirklich versteht, Wer achtet und ehrt mich so, wie ich es brauche? Das sind ja so die tiefer liegenden Fragen. Und dann, wenn man verletzt wird, immer die Frage, nach wem kann ich mich denn jetzt hier anvertrauen? Und erst, wenn wir diesen Wut und diesen Ärger mal loslassen, sind wir eigentlich in der Lage, Antworten von Gott auf diese tiefer liegenden Fragen zu hören. Und dann wird vielleicht... Ich nehme jetzt mal ein Wort aus tausend möglichen aus der Bibel raus, die dann in so einer Situation uns unendlich viel bedeuten können und unser Leben verändern können. Wie Psalm 27, Vers 10. Wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich doch auf. Na, da braucht man erstmal eine gewisse Ruhe und eine Offenheit, um das so tief reinsinken zu lassen. Man kann natürlich auch sagen, wenn Vater und Mutter oder wenn Mann oder Frau oder Freund oder Freundin selbst wenn die mich verlassen, wenn wir mich Gutes tun, du Herr nimmst mich auf. Und erst in diesem Vergebungsprozess kommen wir in die Lage, diese großen Verheißungen und Zusagen, die Gott uns gibt, auch langsam aufnehmen zu können, an uns ranlassen zu können. Soweit die Ambivalenz von Ärger. Einerseits ermächtigt er uns, Andererseits macht er aber uns unfähig, tiefere Fragen beantwortet zu bekommen von Gott. Ähm, Ärger und Schmerz, es gibt noch einen Aspekt, den ich äh, nennen muss. Also wenn wir richtig verletzt wurden, eine normale Reaktion ist, dass wir in unserem Rechtsempfinden äh, zutiefst verletzt werden. Und äh, der Ausdruck davon ist dann eben Ärger. Und wenn wir ehrlich sind, ist immer so eine Phase im Vergebungsprozess oder wenn wir uns dieser Person wieder nähern oder nur an dieser Person denken, ist eigentlich, dass wir so eine geballte Faust in der Tasche haben und sagen, ich will überhaupt nicht vergeben. Ich weiß, das sind alles gute Christen. Es ne? ist immer so eine Phase, wo wir zutiefst sagen, ich will überhaupt nicht vergeben. Vergebung widerspricht da unserem Rechtsempfinden, unserem Sinn für Fairness. Und wir sagen, ich will nicht vergeben. Ich will jetzt hier Gerechtigkeit und keine Barmherzigkeit. Diese Person soll erstmal die gerechte Strafe bekommen. Diese Person soll irgendwie büßen, die soll abarbeiten, die soll mal sehen, damit sie so eine richtige Lektion lernt. Und auch da sagt Jesus eben ganz deutlich, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ne? Wenn es um Gerechtigkeit geht, sitzen wir alle im Glashaus und da sollten wir unsere Steine niederlegen. Weil keiner von uns ist so gerecht. Dass nicht jemand sehr schnell kommen könnte. Und bei dir, wie sieht's da aus? Deswegen sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dass auch eben dieses Balken- und Splitterprogramm ehrlich werden sagen, okay, der andere hat Dreck am Stecken, <lacht> aber ich auch. Die Psychologin hat das mal folgendermaßen ausgedrückt. Sie sagt, ein ehrliches Verzeihen setzt Perspektivenwechsel voraus, mit dem Ziel, sich in den anderen hineinzuversetzen. Nur wer bereit ist, seine eigene dunkle Seite zu akzeptieren, ist zum Verzeihen bereit. Es geht jetzt nicht darum, Ganze Zeit beim anderen zu sein und zu gucken, wie geht es dem und so, sondern zu merken, Mensch, der hat dunkle Seiten, aber ich auch. Und ich brauche auch Vergebung. So, diese Punkte zur Erklärung, warum wir oft stecken bleiben in diesem Prozess, warum Vergebung uns einfach schwer fällt. Warum, sagt, ist Gott dennoch ein Gott der Vergebung, der Barmherzigkeit? Warum ist das Grundstock der christlichen Kirche von verändertem Leben? Warum ist Vergebung eben doch so gut? Warum lohnt sich Vergebung? Weil diese Gründe, die ich genannt habe, die sind alle verständlich, aber der Erfolg ist nur sehr kurzfristig. Und langfristig hat das nicht vergeben katastrophale Auswirkungen. Also, wenn wir eben Wut und Ärger und Enttäuschung und Schmerz festhalten, dann haben wir halt den Halt. Ne? Dann bleiben wir darauf sitzen. Und, äh, und was anfangs noch so einem Fluss kommt, wird dann irgendwann hart und wird Verbitterung und dann können auch Depressionen oder alles Mögliche sich daraus entwickeln. Ähm, man ist sozusagen, man bleibt in sich selbst gefangen und implodiert irgendwann. Und deswegen ist es so nötig, dass das irgendwie rauskommt. Zweitens, was ja wichtig ist und was die Herausforderung ist, ist gerade wenn man eben diesen Wut und diesen Ärger loslässt, ist, dass wir uns auf den Weg machen, diesem Schmerz mal zu begegnen, was da eigentlich passiert ist, und da reinzugehen und den auch durchzutrauern. Und das Problem ist aber, wenn ich das nie mache sondern immer daran festhalte, was mir angetan wurde, denn entwickeln Menschen eine gewisse Opferrolle. Und zwar, und da gibt es jetzt soziologische Forschung in allen Bereichen, mit ganz großen negativen Auswirkungen für die Menschen, nicht nur im Bereich Beziehung, sondern auch Belastungsfähigkeit, Arbeit, insgesamt, wie die eigentlich aufgestellt sind. Und zwar entwickeln wir so eine Haltung, dass wir uns generell und immer betrogen, missachtet Verraten, schlecht behandelt, fühlen. Und immer sind die anderen schuld. Ähm, jetzt habe ich hier, fehlt mir hier eine Seite. Ah ja. Und weil die anderen immer schuld sind komme ich auch gar nicht raus und ich komme in so einen Kreislauf von Enttäuschung, von Niederlage, von Passivität, der sich immer weiter fortsetzt. Und Schuld sind dann die Eltern, die Lehrer oder das System, ne, die Regierung, die Kirche, der Pastor, die Krankenkassen, wer auch immer. Und immer bin ich sozusagen diejenige, die eigentlich keine Schuld hat und der Übel mitgespielt wurde und das ist so die vertraute Paradiesdynamik. Die eigene Schuld nicht zu sehen und immer auf den anderen dann zu schieben. Was das aber bedeutet ist, dass sich letztlich die Beziehungsprobleme, die wir eigentlich durch unser Nichtvergeben kontrollieren wollten, die werden schlimmer. Die Versöhnung bleibt aus, die Liebe erkaltet, es entwickelt sich Distanz, ähm, es entwickelt sich ähm, ja, Hass vielleicht, und zwar gibt es zwei Formen von Hass. Einmal so der heiße Hass von Wut und Gewalt und dann gibt es aber auch den kalten Hass von Gleichgültigkeit und Verachtung. Und dann hat man eigentlich kein echtes Leben, keine echten Beziehungen mehr. und Deswegen stimmt der viel zitierte Satz, unser Leben wird dann am meisten vom anderen, vom Täter kontrolliert und beherrscht, wenn wir uns entscheiden, ihm oder ihr nicht zu vergeben. Also nochmal, unser Leben wird dann am meisten vom anderen... Täter kontrolliert und beherrscht, wenn wir uns entscheiden, ihm oder ihr nicht zu vergeben. Wie viel Zeit, kennt ihr wahrscheinlich, wie viel Zeit man in Gedanken mit dieser Person verbringt, der man nicht vergeben hat, der ist unglaublich, ne? abends und tagsüber und die ganze Zeit geht man das durch und versucht es irgendwie zu ändern und diese Person, die man am wenigsten mag, mit der beschäftigt man sich am meisten. Und das kann anders sein. Und das Problem ist, dass da, wenn wir nicht aufpassen, auch so einem Prozess denn der Generalisierung ansetzt. Zuerst hat man nur mit der einen Person Schwierigkeiten, aber dann hat man mit Personen Schwierigkeiten, die so ähnlich sind. Und dann vielleicht mit allen. Also mal klassisch, äh, man hat ein Problem mit seinem Vater. Ähm, wenn man das nicht gelöst wird, ist die Gefahr, dass man Probleme mit Männern in dem Alter kriegt. Dann hat man Probleme mit allen Männern und irgendwann mit allen Menschen. Und so funktioniert das, sozusagen, das kriegt Kinder. Und das ist dabei die Gefahr. Das Problem ist, dass ich damit sozusagen den Ast absäge, auf dem ich selber sitze. Also ich zerstöre das, was mir eigentlich Leben gibt, nämlich versöhnte Beziehungen mit Gott, mit anderen und letztlich auch mit mir selbst. Also, wie kommen wir heraus aus dieser Gefangenschaft? von Opfer von negativen Gefühlen, von Bitterkeit. Ähm, wie werden wir wieder in die Lage versetzt, offener in die Welt hineinzugehen, offener in die Welt der Beziehung hineinzugehen? Und da möchte ich zum Schluss fünf praktische Schritte nennen. Ähm, solche Dinge zu sagen sind immer schwierig. Wenn ich sie nicht sage, sagt er, das war jetzt total nicht praktisch. Wenn ich euch das jetzt sage, sagt er, naja, also, ich ne, hätte es ein bisschen mehr erklären können, genau. Ähm, also, ich sage jetzt mal diese fünf Schritte, bei fünf Schritten ist es so, dass es eben einen Prozess beinhaltet. Fünf Schritte heißt auch nicht, dass die immer so in der Reihenfolge ablaufen, sondern manchmal laufen die auch anders und manchmal ist ein Schritt ganz schnell und andere dauern unendlich lange. Viele Schritte, die, äh, die muss man immer wieder gehen. Ähm, aber das ist so... Die Aspekte, die bei einem Vergebungsprozess in der Regel beteiligt sind. Und ich möchte euch einladen, das mal zu gucken und dann die vielleicht mal zu nehmen. Und dann auch, ich meine, wenn ihr heute das Bedürfnis habt, wisst, da ist diese Person und die muss ich loslassen und das habe ich jetzt erkannt, Der nutzt doch zum Beispiel das Gebet heute in der Ecke und macht es fest. Manche Sachen sind ja auch komplizierter, nicht ganz so einfach. Vielleicht nehmt ihr mal diese fünf Schritte, nehmt euch eine Freundin oder einen Freund oder Seelsorger oder Partner und sagt, Mensch, können wir mal gemeinsam das hier so angehen, weil alleine sind wir damit oft überfordert und haben eben auch diese ganz eingeschränkte äh, Blick, und deswegen ist es gut, das mit jemandem zu machen. Also, Vergebung, praktisch, wie mache ich das, wie gehe ich das an? Zuerst muss der Schritt kommen, dass die Dinge wirklich aufgedeckt werden und ans Licht kommen. Und könnt ihr euch vorstellen, je länger man das äh, rausgezögert hat, beziehungsweise es gibt manche Dinge, wo das, ähm, wo das eine ganz schwierige Entscheidung ist. Und da möchte ich euch nur ermutigen, das heißt nicht, dass ihr alles auf einmal angucken müsst, aber dass ihr sagt, ich möchte jetzt, ich bin bereit, ehrlich zu sein und das mal echt ins Licht zu bringen, nach und nach. Dabei ist wichtig, dass wir unsere Beziehung klären. Versuchen wir nur Licht reinzubringen, damit wir Rache und Vergeltung noch effektiver nutzen können. Dann merkt ihr, seid ihr auf dem falschen Trip. Ähm, aber deswegen, um Vergebung zu können, muss man die Dinge auch wirklich beim Namen nennen. Und das Interessante ist, auch wenn wir Dinge mal so benennen, dann kommt nämlich was, wo man sagt, ah, das bin ich. Und man fühlt sich dann verstanden und man hat dann so Hoffnung, dass es auch wirklich weitergeht. In diesem Prozess heißt es aber natürlich, dass wir uns auch entscheiden müssen, dass ich selber ins Licht komme. Ne? Nicht, Herr, zeig du dem anderen mal, ne, wirklich, was da passiert oder was er getan hat. Es geht natürlich nicht. Sondern nur sagen, Herr, deck auf, auch mein Anteil, auch meine, ähm, meine Interpretation der Geschichte. Bring hier Licht in dieses Chaos. Das ist so der erste Schritt. Und dann der zweite da geht es eben darum, das, was ich erkannt habe, also auch die Schuld und die Verletzung, wirklich so zu benennen, wie ich sie subjektiv empfinde. Und das ist schwierig. Oft versuchen wir da eben ähm, entweder zu verdrängen oder doch Erklärungen zu finden. Das ist oft der schwierigste Schritt, wirklich zu sagen, so empfinde ich das, was passiert ist. Und der ist insofern auch gefährlich, weil wenn man dann den, den Schmerz so benennt, dann kommt in der Regel gleich natürlich die Wut und der Ärger hoch. Ne, weil dann merkt man erst so richtig, was da geschehen ist. Aber es ist dennoch ganz, ganz wichtig, das mal so subjektiv zu benennen. So empfinde ich das. Und im nächsten Schritt, und das mag sich ein bisschen paradox anhören, ähm, gleichzeitig aber versuchen wir auch, ähm, den Täter mit Erbarmen zu sehen. Und zwar indem ich Gottes Liebe und Erbarmen über meinen eigenen Anteil, meine eigene Schuld annehme. Also die Frage ist, woher kommt denn diese Liebe, woher kommt das Erbarmen für jemand anders, gerade der mir Verletzung zugefügt hat? Nicht aus mir selbst, sondern es die kann nur daher kommen, dass ich selber merke, oh Herr, ich habe auch Dreck am Stecken, ich habe auch Fehler gemacht, ich habe auch Menschen verletzt. Vielleicht nicht diese Person, es gibt durchaus Dinge, wo nicht immer beide beteiligt sind, wo wirklich nur einseitig geklärt werden muss. Und dennoch so zu wissen, Herr, ich lebe ja auch nur von deiner Vergebung. Ich danke dir für die Barmherzigkeit, die du mir gibst. Und dann begeistert zu werden, dankbar zu sein für die Liebe, die Gott mir gibt. Und diese Liebe dann nehmen, um sie dem Täter zukommen zu lassen mit Erbarmen. Und dann kommt sozusagen der eigentliche Schritt, ähm, dass wir dann die Vergebung eben bewusst aussprechen müssen. Das und das habe ich empfunden. Und man muss das Kind wirklich beim Namen nennen und so sagen, und das vergebe ich dir, das halte ich dir nicht mehr vor, ich gebe meine Anrechte diesbezüglich auf. Und dieses Loslassen ist genau das, was denn manchmal schnell, ganz dramatisch Erleichterung und Befreiung bringt, manchmal aber auch über einen Prozess dann immer wieder erneuert werden muss, wo man dann merkt, ah, jetzt kommt eine emotionale Freiheit rein, äh, jetzt löst sich diese ganze Geschichte. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Erfahrung der eigenen also dass Gott mir vergibt, ganz, ganz wichtig ist, weil ich nämlich dann Hoffnung für den anderen kriege. Also, was meine ich damit? Ganz oft ist es so, dass derjenige natürlich, der uns verletzt hat und der uns schon oft verletzt hat, bei dem denken wir, pff, bei der oder dem ist Hopfen und Malz verloren, die ändert sich sowieso nicht, äh, das ist total eingefahren, das bringt hier alles nichts. Und deswegen denkt man, lassen wir das alles. Wenn wir aber selber merken, wow, Gott ist mit mir fertig geworden. Wenn ich merke, ich bin in der Lage, jemanden zu vergeben, was ich ohne Gottes Hilfe nie geschafft hätte, dann merke ich, wow, Gott kann Dinge ändern. Gott kann Dinge tun, von denen ich weiß, ich selber könnte sie nicht tun. Und dann ist auch der nächste Schritt, na, wenn Gott das bei mir tun kann, kann das ja auch bei der anderen Person. Und deswegen sind die Menschen, die am besten vergeben können und die am meisten Hoffnung für andere Menschen haben, eben die, die das erfahren. Sie haben am meisten, ihnen ist am meisten vergeben worden. Es gibt dann keine hoffnungslose Fälle. Ne, wenn du aber immer so nett bist und dich anstrengst und denkst aufgrund deiner eigenen Leistung mag dich Gott ne, und du hast ja auch immer viel dazu getan, dann guckst du dir irgendeinen Pflegefall an und denkst, na, aber da kann Gott auch nichts machen. Wenn du aber wirklich von der Barmherzigkeit lebst, merkst du, wow, bei mir gibt es Veränderung. Dann ist alles möglich. Und dann kommt Hoffnung und Zuversicht ins Leben und auch eine viel positivere Grundstimmung. So, und dann der letzte Schritt und dann ist es durch, dieses ganz bewusst verzichten auf einen Anspruch an den Täter. Also, in Zukunft erwarte ich nicht mehr das und das von dir. Ich entscheide mich, wenn ich das merke, dass ich wieder meine Rechte ausspiele und so weiter. Ich entscheide mich, das alles abzugeben. Und dann beginnt sowas, was man Freiheit und Entflechtung nennt. Und dann ist man in der Lage, Gott zu fragen, Herr, die Beziehung war ja lange jetzt nicht gut. Das heißt eben nicht, dass das jetzt so weitergemacht wird mit einem Lächeln, naiv, Schlag weiter. Ne? Darum geht es überhaupt nicht. Sondern Es geht darum, dass wir jetzt frei sind, Splitter und Balken sind weg und jetzt sind wir offen und können Gott fragen, Herr, die Beziehung muss sich ändern. Schenk du Weisheit, schenk du jetzt was Neues, bring hier was Neues rein, damit diese Verletzungen nicht mehr passieren, dass wirklich sowas wie Nähe und Versöhnung wieder passieren kann. Und jetzt sind wir frei, jetzt sind wir sozusagen nicht mehr blind und Gott durch seinen Geist uns dann wirklich führen. Aber wie gesagt, ich empfehle euch immer, das nicht alleine zu machen, sondern auch andere zu fragen. Sagen, hey, guck mal, hier hänge ich, hast du eine Idee, wie könnte man das machen? Aber die Motivation, auch dann für Grenzen zu setzen, ist immer nicht aus Ärger und Wut, und dem zeige ich mal, sondern Liebe und der Wunsch, dass sich diese Beziehung bessert. Aber manche Beziehungen bessern sich, nur, wenn man klare Grenzen setzt. Ist Klar, aber die Motivation dahinter ist entscheidend. Gut, und wenn man das so ein paar Mal erlebt hat, dann wird das Leben insgesamt auch größer und freier und kann sagen, okay, ich muss mich jetzt hier nicht die ganze Zeit schützen, weil was Schlimmes passieren kann, sondern ich merke, ich kann mein Leben Gott wirklich insgesamt mehr zur Verfügung stellen und sage, Herr. Naja, ich selber will mein Leben eigentlich nicht mehr kontrollieren. Ich will mich nicht selber schützen. Ich will mich dir anvertrauen. Mir selber dazu vertrauen, bringt einfach nichts. Und genau das alles, glaube ich, hat Paulus im Sinn, wenn er Folgendes schreibt, wie ich am Anfang gelesen habe. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Amen.